0: Acá estoy. Acá de sacar tu primera clave. Es acá. Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va. Es acá, ¿eh? Acá, acá. Acá está. Acá. Cerca. Banco Provincia. Acá se produce. En el capítulo de hoy, en Otros Ojos, vamos a brindar elementos para entender el complejo mercado de la carne. Se sabe que el consumo de carne vacuna en Argentina es récord mundial y que es un alimento básico del presupuesto de la mesa de las familias. Desde hace bastante, el precio de la carne sube por encima del índice de precios al consumidor del INDEC. ¿Por qué la carne impulsa al alza la inflación? ¿Qué se debería hacer para frenar los aumentos? ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y qué y es qué lo accesorio? accesorio? otros ojos, otros ojos, otros ojos, otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. El desafío hoy es describir el sensible mercado de la carne en términos políticos, económicos y sociales. El precio de la carne, cuando sube en forma persistente, provoca un conflicto político. Por la erosión de la legitimidad del contrato electoral de los gobiernos que prometen mejorar la calidad de vida de la población. Genera también un conflicto social porque la carne es un alimento básico de los hogares argentinos y si sí, no pueden acceder en cantidad y calidad deriva en malestar social y genera por lo tanto un conflicto económico. La tensión en el mercado de la carne expone con claridad la manta corta de la economía argentina. Esta manta está tejida con la urgencia de dólares por exportaciones, con el objetivo de relajar la restricción externa, o sea, la escasez relativa de divisas, o sea, faltan dólares. Y también con está tejida también con la necesidad de garantizar el acceso por precio y cantidad de alimentos esenciales a la población, como la carne, con la misión de atender la delicada cuestión socioeconómica. El problema estructural del mercado de la carne tiene su origen en que la canasta de consumo de alimentos de los hogares coincide con los principales productos de exportación, característica que no tiene la misma intensidad en otros países. En el caso específico de la carne vacuna, pese a que el consumo per cápita por año se derrumbó a 44 kilos, ¡44 kilos! La Argentina sigue siendo... Con esos 44 kilos, el país líder en el ranking mundial de ese indicador. Esto de acuerdo al relevamiento que realiza el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Esa cifra, 44 kilos, es una de las más bajas de la historia. En el 2015 era casi 59 kilos y en el 2009 había alcanzado un pico de 69 kilos. Por ejemplo, en Brasil es de 26 kilos per cápita por año. La actividad ganadera hoy tiene alrededor de 54 55 millones de cabezas. Casi la misma cantidad de hace 48 años. La misma cantidad que había en 1973. Mientras que se faenan las mismas toneladas de 1977. Pero ahora hay una población superior. El aumento de precios... Tiene entonces varios elementos que se interrelacionan, fundamentalmente vinculados al comercio exterior y que impactan a lo largo de toda la cadena de producción, que les paso a enumerar. Primero, relativa a rigidez de oferta. Desde hace más de 15 años que la producción para el mercado interno no crece. La competencia por la tierra con la producción agraria generó estancamiento y desplazamiento de la actividad ganadera. Entre el 2015 y 2020 el consumo interno cayó cerca de 20%. Ese porcentaje de la producción se canalizó a exportaciones, las cuales cuadriplicaron su volumen y cuyo destino fue China. Segundo, reorientación de las ventas. La participación de las exportaciones en la producción entonces pasó de 7,7% a 29%. Brecha cambiaria y subfacturación de exportaciones. Firmas fantasmas se metieron en el negocio de la exportación a China en operaciones fraudulentas, por subfacturación, por triangulación, fijando precios ridículamente bajos para evadir y hasta sin liquidar los dólares de las ventas al exterior. Cuarto poca transparencia en la comercialización del ganado en pie. La mayor presencia de exportadores en el mercado de Liniers llevó a un recalentamiento de las operaciones, pagándose precios elevados para el ganado de exportación y subiendo el nivel de precios para la carne destinada al mercado doméstico. Y quinto, costos primarios. La suba del precio del maíz impactó especialmente en el segmento de feedlots que representa alrededor de un cuarto de la producción de hacienda. La complejidad del mercado de la carne exige entonces empezar a mirar este tema con otros ojos. Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es un compromiso que tiene el gobierno con cuidar el acceso de la carne para, que para el gobierno es un bien cultural los gobernadores y las entidades coincidieron es en que en la proyección que el 2020 uh -huh. fue el año que Argentina más carne exportó, lo tenemos claro que el ministro de la producción cuando vio que en los primeros meses del año se estaba en ritmo superior de exportación, tomó las medidas que tomó, que continúa hasta el 31 de diciembre. Lo que sucede con el precio de la carne es que el cuadro de situación es más inquietante en el caso argentino en comparación, por ejemplo, con el brasileño y con otros países, puesto que la carne influye acá de manera determinante en el poder adquisitivo de las familias y en la evolución de la tasa de inflación general. En ese sentido, les comparto dos datos contundentes. El primero, la carne representa del 15 al 20% del gasto promedio de alimentos de los hogares. Segundo, la participación de las carnes en el índice de precio al consumidor promedio país es de 8%. ¿Esto qué significa? que si la carne sube 10% el IPC lo hace 0,8%. La forma de resolver el dilema de más dólares o protección del presupuesto de las familias, los que le mencionaba hace un ratito esta cuestión de la manta corta de la economía argentina, constituye la fuente de varias crisis económicas y políticas a lo largo de la historia argentina. Veamos con otros ojos de qué se trata entonces la raíz de este conflicto. Esa raíz la encontramos en la disputa de actores que participan en el mercado de ventas al exterior con consumidores del mercado interno, y esa disputa no es una novedad. Viene de décadas porque irrumpió a partir de la transformación de la estructura productiva y, por lo tanto, social a mediados del siglo pasado, con la ampliación de derechos políticos y económicos a un amplio sector de la población que estaba marginado. Desde entonces... Esa pelea de base quedó consolidada y es motivo de reiteradas batallas entre esos actores políticos y económicos. En otras palabras, con más trabajadores industriales y de servicios formalizados y además con más derechos laborales junto a una clase media en expansión en lo que se conoció como una estructura de movilidad social ascendente, las familias incorporaron la carne, proteínas, como un alimento básico de la dieta diaria. Pese al retroceso relativo de esa estructura laboral y social en los tres ciclos neoliberales de las últimas cuatro décadas, como te decía, esa estructura, pero fundamentalmente la memoria colectiva de pertenecer a esa estructura sociolaboral, se mantiene no hay muchos países periféricos que hayan transitado igual recorrido y por lo tanto enfrentado este, este tipo de conflicto. Ahora viene la tensión coyuntural, la explicación de esa tensión. Este mercado, el de las carnes, ya sea por la elevada informalidad o por diversos fraudes de evasión y su facturación, requiere de un ordenamiento urgente por parte del Estado. La desregulación y liberalización del mercado interno y externo de la carne vacuna provocaron un desorden de magnitud en la actividad ganadera, que se agudizó por la irrupción de China como un comprador fuerte. ¿Qué hay que hacer entonces? Con los mencionados impactos en el presupuesto el hogar y en el IPC general, un objetivo básico de política económica y social debería ser mantener Primero y fundamental, abastecido el mercado interno a precios razonables. Por eso, para concluir hoy, resulta imprescindible saber que el precio de la carne está en niveles muy elevados en relación con los ingresos de la mayoría de la población. A ver, otra forma de entender esto es de este modo. El problema no es que la carne esté cara, cualquiera sea la razón que antes estuvimos explicando sino que los salarios son muy bajos y que la pandemia abortó la recuperación del salario. Hasta acá llegamos hoy. Otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo capítulo.